0: Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. Uit het Nieuwe Testament lezen wij nu Marcus 2, vanaf vers 23. Daarna zingen en lezen wij Psalm 92. Over die psalm gaat de preek. Dus na de eerste lezing uit Marcus 2 zingen wij het eerste couplet van Psalm 92 uit de Nieuwe Berijming. Daarna lezen wij verder in de onberijmde psalm, de verse 4 tot en met 14. En daarna zingen wij... De berijming vers 8. Eerst het evangelie, Marcus 2, vanaf vers 23. En het gebeurde dat hij, Jezus, op een sabbat door de korenvelden ging en zijn discipelen begonnen onder het lopen een arend te plukken. En de fariseeën zeiden tegen hem, zie waarom doen zij op de sabbat iets wat niet geoorloofd is? En hij zei tegen hen, hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde en hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Apjatar, de hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft die niemand mag eten, behalve de priesters, en ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. En hij zei tegen hen, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de Sabbat. Daarom, de Zoon des Mensen is Heer, ook van de Sabbat. Tot zover de eerste lezing. Psalm 2, vers 4, begin bij vers 2. Het is goed om de Heer te loven op het tiensnarig instrument en op de luid bij snarenspel en op de harp. Want u hebt mij verblijd, Heeren, met uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen. Heeren, hoe groot zijn uw werken, zeer diep zijn uw gedachten. Een onverstandig man weet hier niets van en een dwaas begrijpt dit niet. Wanneer de goddelozen groeien als gras en alle die onrechtbedrijven bloeien, om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden. Maar u bent de Allerhoogste, voor eeuwig de Heer. Want zie uw vijanden, Heren, want zie uw vijanden zullen omkomen. Allen die onrechtbedrijven zullen overal verspreid worden. Maar u zult mijn horen opheffen als die van een wilde os. Ik ben met verse olie overgoten. Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden. Mijn oren zullen horen wat de kwaadoeners overkomt, die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Die in het huis van de Heere geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. Het gaat dus in de verkondiging over Psalm 92. Misschien kunt u hem erbij. Houden. Gemeente van Christus thuis met ons verbonden, hier samen in de Sint Janskerk. Psalm 92 is een lied voor de rustdag, voor de sabbat. Dat wordt direct in de aanhef al gezegd. En deze psalm is daarmee gelijk ook de enige die bestemd is voor één bepaalde dag in de week. Een lied voor de Sabbat. Dat geeft natuurlijk gelijk ook even te denken, want wij vieren als christelijke gemeente de Sabbat niet, maar komen op zondag bij elkaar. Als wij dit lied lezen en zingen, is het goed om ons daar ook rekenschap van te geven. Ik zal daar zo ook nog even op terugkomen. Maar het eerste dat ik wil benadrukken is dat die Sabbat al met de schepping gegeven is... En daarmee dus een geschenk is aan alle mensen. In Genesis 1 en 2, waar Gods scheppingswerk zich ontvouwt, wordt na zes dagen gezegd God rustte op de zevende dag. Daar loopt de schepping op uit. Je mag gerust zeggen, dat is het hoogtepunt. Niet de mens is de kroon van de schepping, maar de rustdag. Wij zijn als mensen kennelijk niet geschapen om altijd maar door te gaan. Om 24 uur per dag, zeven dagen per week aan te staan. En toch, dat hoef ik u natuurlijk ook niet te vertellen, is dat in onze samenleving hoe langer hoe gebruikelijker. Velen van ons herkennen dat. Dat werk en privé, bedrijf, gezin, familie vaak helemaal ook door elkaar lopen. En in het afgelopen jaar is dat bij velen door al het thuiswerken alleen maar toegenomen. Voor mensen die werken is de stressfactor hoger dan ooit. Zeker als je een carrière, een gezin en misschien ook nog de zorg voor je ouders met elkaar moet combineren of allerlei andere verantwoordelijkheden hebt. De tijd die kan ons, om zo te zeggen, opslokken. Het is één doorgaande stroom die je ons zomaar meevoert. Maar Goddank is daar de rustdag. De theoloog Miss Scott, die schreef daar in 1941 een fijnzinnig boekje over. Met als titel In Ruimte gezet. En hij schrijft. Er is geen middel om boven de tijd te staan. Dan dat wij in de tijd maatstrepen, pauzes stellen... Wie dat niet doet, die zal onder de tijd komen en verzwolgen worden door de zinledige stroom. Maar zie, daar komt weer die heilige pauze, die van hoger hand ons gegeven werd. De rustdag als een heilige pauze. Een mooi beeld om vast te houden. In de Tien geboden waarin het gebod voorkomt om de Sabbatdag te gedenken worden twee motieven genoemd voor de viering van de rustdag. In Exodus 20 staat, gedenk de dag van de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zullen wij werken en al ons werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee en al wat daarin is en hij rustte op de zevende dag. De zevende dag als een dag van rust voor de schepper en voor zijn schepselen. Een dag om op adem te komen. Om te genieten van het goede van de schepping en om de schepper daarvoor te danken. In Deuteronomium 5, waar die andere versie staat van de tien geboden, wordt een andere reden voor de rustdag gegeven. Daar staat, want u zult gedenken dat u slaaf geweest bent in het land Egypte. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid. Daarom heeft de Heere uw God geboden de dag van de Sabbat te houden. Dus daar niet een verwijzing naar de schepping, maar naar de verlossing. En de oproep om op de Sabbat die verlossing te gedenken. Een dag om je te richten op de daden van God. Op de dingen die Hij in de geschiedenis van de wereld heeft gedaan. En naast die verwijzingen naar de schepping en naar de verlossing zie je door de Bijbel heen eigenlijk ook nog een ander motief. En dat is dat de rustdag ook zicht geeft en hoop geeft op de toekomst. Tijdens de reis door de woestijn bijvoorbeeld wordt vooruitgekeken naar het beloofde land. Onder het beeld van de rust, van de Sabbat. Daar is de volkomen rust, daar is het volk naar onderweg. En later wordt die lijn als het ware nog verder doorgetrokken. De Sabbat herinnert ons aan de goede schepping, maar verwijst ons ook naar de toekomstige rust van de nieuwe aarde. Zo staat het in Hebreeën 4 bijvoorbeeld. Er wacht het volk van God nog steeds een sabbatsrust. Nou ja, in de Bijbel merk je dus dat er eigenlijk heel positief en mooi wordt gesproken over die rustdag. Keerzijde is dat je ook wel merkt dat die rustdag telkens onder druk staat. Dat zie je met name ook wel bij Jezus. Die voert rond de Sabbat vaak strijd. Hij keert zich bijvoorbeeld tegen een wettische invulling van de Sabbat. Een invulling die vooral gekenmerkt werd door het je moeten houden aan regels en geboden. Nou ja, wij lazen dat met elkaar. Jezus zegt, de mens is er niet voor de Sabbat, maar de Sabbat voor de mens. Een geschenk. Een geschenk van God. Maar waarom vieren wij als christenen dan de Sabbat niet? Nou ja, hoe dat sowieso precies in de geschiedenis is gegaan... dat is nog helemaal niet zo makkelijk te zeggen. Maar wat wel heel duidelijk is... is dat de eerste christenen zo onder de indruk waren van de opstanding van Christus... dat ze elkaar op die dag begonnen op te zoeken... Dat lees je voortdurend als Jezus verschijnt. Er staat er steeds op de eerste dag van de week. De eerste dag van de week, de zondag, werd tot de feestdag. En de zondag werd daarmee ook nog meer dan de Sabbat een dag van hoop. Door de opstanding van Christus zien wij uit naar de toekomst die nog in het verschiet ligt. De eeuwige rust. En tegelijkertijd hoeven wij daarmee volgens mij geen streep te zetten door de Sabbat, in tegendeel. Ik denk dat wij in onze viering van de zondag ook allerlei elementen kunnen meenemen die een rol spelen bij de viering van de Sabbat. En laten we op die manier vanmiddag kijken naar psalm 92, naar wat deze psalm zegt over de viering van de rustdag. Ik vind Psalm 92 altijd een prachtig lied met een heerlijke melodie. Maar het is, als je er wat meer in duikt, ook een lied dat heel kunstig is opgebouwd. Het hart van de psalm, dat zie je eigenlijk nou niet zo in hoe de Statenvertaling heeft gerangschikt. Maar het hart van de psalm ligt in vers 9. Dat is het kernvers dat ook echt in het midden staat. Maar u bent de Allerhoogste voor eeuwig de Heeren. Dat is het hart van dit lied. Een beleidenis van wie God is. U bent de Allerhoogste voor eeuwig, de Heere. En dan als een schil daaromheen liggen de versen 8 en 10. Over de ondergang van Gods vijanden, de mensen die onrecht bedrijven. En daar weer omheen, de versen 2 tot 7 aan de ene kant en 11 tot 16 aan de andere kant, die vergelijkbare thema's aan de orde stellen. Als ik het goed zie gaat het in deze psalm eigenlijk over drie V's. In ieder geval dat helpt volgens mij ook om het wat voor jezelf scherp te houden. Het gaat dan in het midden over die vijanden en dan in het eerste deel over de vreugde en in het slotdeel over de vrucht. De vijanden, de vreugde en de vrucht, maar eerst het hart en dat is vers 9. U bent de Allerhoogste voor eeuwig de Heere. De Allerhoogste, dat, dat duidt op de, op de ruimte waar God leeft en van waaruit hij zijn daden doet. Hij is de verhevene. Niemand kan hem, om zo te zeggen, bedreigen in zijn positie. Niemand kan hem van de troon stoten. En die uitdrukking dat God de Allerhoogste is, of een hoge plaats, zo wordt het ook wel vertaald, die wordt vaak gebruikt als God zijn macht inzet voor mensen die in nood zijn. Vanuit de Hoge is het God die redt. En vanuit de hoge is het ook God die zich keert tegen mensen die kwaad doen. We spelen bij dit vers, zou je kunnen zeggen, allerlei motieven van God als koning. En dan zie je ook hoe mooi dat eigenlijk is... Dat in dat psalmenboek er ook weer een bepaalde rangschikking is gemaakt... van groepen van psalmen. Want hier wordt, om zo te zeggen, dat thema van God als koning al even aangestipt. Maar als je dan verder leest, he, psalm 93, 94, tot en met 100... die gaan helemaal over dat thema van het koningschap van God. U bent de Allerhoogste, voor eeuwig de Heere. De rustdag, die zet ons daarbij stil... Wij komen als gemeente samen in de kerk. Wij zijn thuis verbonden om dat weer te horen. Om daarbij stilgezet te worden dat er een God is die hoog verheven is. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is. En die tegelijkertijd in liefde betrokken is op deze wereld. In liefde betrokken op jou en mijn leven. Het loopt deze God nooit uit de hand. Want hij is de Allerhoogste, hij regeert. Maar je merkt tegelijk dat die beleidenis in deze psalm ook een aangevochten beleidenis is. En daarmee komen we bij de eerste vee, er zijn vijanden. Er zijn goddelozen, zij groeien als gras. De mensen die onrecht bedrijven, ze bloeien, wordt er gezegd. Ook vers 10, hè, sprake van vijanden, van mensen die onrecht bedrijven. De Sabbat die is om zo te zeggen niet meer zo ongebroken te vieren zoals God die bedoelde bij zijn schepping. Het kwaad, de zonde is erbij gekomen. En er loopt door die goede schepping van God, een diepe scheur. Zozeer dat van God in Genesis 6 gezegd werd... Het berouwde de Heer dat hij de mens gemaakt had. Het kwade groeit en bloeit. Mensen worden op klaarlichte dag doodgeschoten. Leiders misbruiken hun macht. Mensen kleineren elkaar. Op school worden kinderen gepest. Soms zozeer dat kinderen daar een leven lang last van kunnen hebben. Het scheppingswerk van God wordt bezoedeld en vertrapt. Het berouwde de Heer, dat hij de mens had gemaakt. En je zou kunnen zeggen dat op die rustdag wij ons dat berouw van God aantrekken. Maar dat we er tegelijk ook aan worden herinnerd, het zal niet altijd zo doorgaan. De rustdag herinnert niet alleen aan de goede schepping, weet u nog, maar ook verwijst ze naar de toekomstige vrede. Gods vijanden zullen vergaan, zegt dit lied. Het onrecht zal er niet meer zijn. Tot in eeuwigheid zal er geen kwaad meer worden begaan. Dat is een geweldig troostvolle boodschap als je er zelf van weet. Wat het is om te zuchten onder onrecht. Als je leidt onder wat mensen je aandoen. Of als je, je inderdaad uit liefde verbonden weet met zoveel gebrokenheid in deze wereld. Als je er soms zelf ook onder kunt zuchten en vraagt, Heere, God, hoe lang zal het nog duren? Hoe lang nog? Het zal niet voor altijd doorgaan. Want God is de allerhoogste. Hij regeert en zal zijn rijk vestigen. Een troostvolle boodschap, en tegelijk, als ik het goed zie, ook nog wel een met een keerzijde. Want als jij nou diegene bent die onrecht doet. als u nou diegene bent die leeft ten koste van een ander. dan is dit lied ook een aansporing om om te keren. Om je toe te keren naar die ander om je om te keren naar God en te bidden om vergeving. Gods vijanden vergaan, zijn rijk komt. En omdat dat zo is, en omdat God de Allerhoogste is, daarom is er in deze psalm ook de vreugde, dat is het eerste deel van de psalm. Het is goed om de Heer te loven, zo begint het. En het woord goed, dat herinnert niet toevallig aan het begin van de Bijbel. Waar telkens weer klinkt en God zag dat het goed was. Goed om de Here te loven. Want, vers 5, u hebt me verblijd, Heren, met uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van uw handen. En er worden vervolgens in de psalmen heel wat redenen genoemd. Om God te prijzen, zijn goede tieren uit zijn trouw, zijn daden, zijn werken, zijn gedachten. Op de rustdag zeggen wij in onze lofprijzing dat God het goed heeft gedaan als onze schepper. Dat hij het goed doet als onze bevrijder. En dat hij zorg zal dragen dat het goed komt als onze verlosser. En Maarten Luther die zei dat ooit zo. Op de Sabbat rechtvaardigen wij God in zijn handelen. In schepping, verlossing en voleinding. Wij beleiden u hebt het goed gedaan. U doet het goed en door u zal het allemaal ook goed komen. De Sabbat als een dag van vreugde. Nou zou ik natuurlijk benieuwd zijn of wij dat ook zo beleven. Of jij de zondag dan ook zo beleeft. Niet hetzelfde als de Sabbat, maar waarin dus wel allerlei elementen ook meegaan. Beleef jij nou de zondag ook als zo'n dag van vreugde en blijdschap? Ik hoor van jongeren nog wel eens dat ze de zondag saai vinden. Dat is best heel jammer als je hoort dat de bedoeling van God met die rustdag echt anders is. Dat het een feestdag zou moeten zijn. Een dag van vreugde, van blijdschap om de dingen die God heeft gedaan. Om de pracht van zijn schepping, het geschenk van familie en vrienden. Een dag om te genieten van eten en drinken, van het goede dat God ons geeft. En ook een dag om hem te loven en te prijzen met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, met instrumenten. Daar, je hebt deze psalm ook over. En als jij dan denkt: van ja, maar dat, dat zie ik eigenlijk toch helemaal niet zo. Dat beleef ik eigenlijk heel anders. Nou ja, misschien, misschien zou je er eens over kunnen doorpraten thuis. Hoe zou dat nou bij, bijvoorbeeld heel concreet in, in, in jullie gezin. Hoe zou dat nou die, voor ons, die rustdag, meer een feestelijke dag kunnen worden? Wat zouden we daar met elkaar aan kunnen doen? Wat mij opvalt, dat wil ik toch ook nog wel even zeggen, is dat in Psalm 92 die rustdag vervolgens niet zozeer wordt getypeerd als een dag met een bedoeling. Zo, zo praten wij er nog wel eens over. Hè? Nou, gelukkig is het zondag, dan kan ik ook weer een beetje opladen. Opladen voor een nieuwe werkwijk. De zondag is ook niet allereerst een dag om ergens aan te werken. Ergens naartoe te werken. Nee, de rustdag is een dag om zingend te zeggen wat er is en hoe het zit. Denk aan die dingen die we tot nu toe hebben gezien. We bezingen God als de Allerhoogste, voor eeuwig de Heeren. We zingen over de werkers van ongerechtigheid. Zij groeien als kool. je kunt er van onder de indruk raken. Maar al zingend, besef je ook, het houdt een keer op: misdaad loont uiteindelijk niet. En rechtvaardigen, ja, die, die groeien daarentegen heel langzaam. Dat vergt tijd. Maar het leidt wel tot iets heel moois, tot vrucht. Dat is het derde. Het derde deel van de psalm. De, de toekomst van de rechtvaardigen, die wordt hier geplaatst tegenover de kwaaddoeners. Misschien weet je dat dat een tegenstelling is die je eigenlijk heel vaak ziet in, in wijsheidsliteratuur. In, in de spreuken bijvoorbeeld. En ook wel bijvoorbeeld in de eerste psalm, over die, die twee verschillende wegen. De weg van de goddelozen en de weg van de rechtvaardigen. Nou hier zie je dat ook, nadat nou, gesproken is over de vijanden, gaat het nu over de rechtvaardigen. Er worden hele mooie dingen over gezegd. De rechtvaardigen die zullen groeien als een palmboom. Als een ceder op de Libanon. Of ander beeld, wie in het huis van de Here geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. De beelden die, die buitelen in dit lied ook wel een beetje over elkaar. Maar wat volgens mij wel duidelijk is en wat benadrukt wil worden is de vitaliteit, de levenskracht, de vrucht. Die, die mensen die God dienen, die met hem leven, daar, daar is iets mee. Dat zijn vitale, vruchtdragende mensen. Ik keek nog even wat de catechismus zegt over dat vierde gebod. Daar staat onder andere in de uitleg dat God van ons vraagt om alle dagen van ons leven afstand te nemen van de zonde. En ook dat we de Heer door zijn geest in ons laten werken. Met als doel dat de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangt. Dus die vrucht die, wij, die nu groeit, die laat al iets zien van dat mooie dat nog komt. Van die rustdag die nooit voorbij zal gaan. Het is hier en nu een begin. En wat ik nou zo mooi vind, en daar zet ik dan vanmiddag een extra streep onder... ...dat in deze psalm juist de oudere generatie wordt genoemd. Dat valt mij altijd weer op, hoe positief de Bijbel spreekt over ouderen. Dat is heel anders dan wij in onze samenleving gewend zijn. Daar zijn ouderen vaak degene die niet meer helemaal meedoen of helemaal niet meer die aan de zijlijn staan, die soms ook vooral lastig zijn en geld kosten, in ieder geval in de beeldvormingen, Die is er nog echt geïnteresseerd in hun verhalen, in wat zij leerden in het leven? Misschien herkent u dat zelf wel. Je voelt je uitgerangeerd, niet meer echt van betekenis. Wat zou het nou mooi zijn als dat in de gemeente anders was. God schenkt ons zoveel in de ouderen van de gemeente. Ik denk aan die oudere vrouw die al jaren alleen is. Ze vertelt dat ze iedere dag bidt voor haar kinderen en kleinkinderen. Maar dan stop ik niet hoor, zegt ze. Dan bid ik ook altijd voor de kinderen van de gemeente. Dat ze het geloof bewaren, dat ze staande blijven in deze ingewikkelde tijden. Ik denk aan die man die altijd alleen is gebleven, Maar die zijn ouders tot op hoge leeftijd verzorgde. Dat was niet altijd makkelijk, zei hij. Maar ik zag het als mijn roeping. En iedere dag weer kreeg ik er de kracht voor van God. Zou ik het aan u als oudere generatie mogen vragen? Hoe, hoe draagt u nou vrucht? Ik moest denken aan hoe in de Roman Gilead... Van Marilyn Robinson wordt geschreven over de oudere hoofdpersoon, dominee John Ames, een 76-jarige predikant. Hij schrijft aan zijn zevenjarige zoon over zijn leven en zijn geloof en zijn werk als dominee. Over zijn liefde voor de mensen, voor de kerk en voor de natuur. Zou dat misschien iets kunnen zijn? Om op te schrijven wat u zelf geleerd hebt over het leven met God. Een soort geestelijk testament te schrijven. Voor hen die achterblijven. Als u er niet meer bent. En als je dan toch aan het schrijven bent, zou je daar dan soms ook niet iets over vertellen. Iets delen van wat God aan je geschonken heeft. En nee, dat begrijpt u wel, hè. Dan gaat het niet over jezelf, om jezelf een beetje te etaleren. Dat is, dat is mooi van hoe de psalm eindigt. Het gaat erom dat God aan zijn eer komt. Om te verkondigen dat de Heer waarachtig is. Hij is mijn rots. In hem is geen onrecht. Alle eer aan God. Een psalm, een lied op de Sabbatdag. Maar zeker ook een lied om vandaag te zingen, op zondag. Want door Christus mogen wij ook meezingen met dit lied. U hebt mij verblijd, heren, met uw daden. Door het kruis en de opstanding van Christus heeft God nu al getriomfeerd over de machten en de krachten. En door zijn geest vernieuwt Christus ons leven en werkt hij in ons te vrucht. En de opstanding van Christus garandeert dat het kwaad en de kwaaddoeners eenmaal voor goed zullen verdwijnen. Hij maakt alles nieuw. Nou had ik aan me kunnen zeggen, maar nu kwam ik nog een gedicht tegen van Ida Gerard. Met de titel Zondagmorgen. Dat lees ik voor en ik zeg er nog kort iets over. Het gaat zo. Het licht begint te wandelen door het huis en raakt de dingen aan. Wij eten ons vroege brood, gedoopt in zon. Je hebt het witte kleed gespreid en grassen in een glas gezet. Dit is de dag waarop de arbeid rust. De handpalm is geopend naar het licht. Ik dacht, toen ik dat gedicht op me liet inwerken... u moet het zelf nog maar eens rustig nalezen. Dit gedicht reikt nog een vee aan. De rustdag zet niet alleen stil bij de vijanden, de vreugde en de vrucht. Het is ook een dag van verwondering. Dat zie je heel mooi in dit gedicht. Allereerst gaat het in dit gedicht over iets dat... ...van buitenaf binnenkomt, het licht komt binnenwandelen. Dat licht dat maken wij niet, dat is een geschenk. Maar vervolgens gebeurt er iets met de gewone dingen. Het licht raakt het brood aan, de tafel, het glas. Al die dingen waren er altijd al, maar nu ze door Gods licht worden aangeraakt, lichten ze ook op. En, en als derde gebeurt er dan ook iets met ons... Want op de dag waarop de arbeid rust, wordt de handpalm geopend naar het licht. We staan open om te ontvangen wat naar ons toekomt. De rustdag als een dag van verwondering. Want God zet alles in een ander licht. Op de rustdag, maar alle tijden, alle momenten van mijn leven... Wij verwonderen ons over het goede dat God ons geeft in zijn schepping. Over de verlossing in Christus. Over de herschepping die komt. Dan breekt Gods rijk van rust. Volkomen door. Dan vervult Gods roem de tijd. Zingen we met Psalm 72. Wat een vreugde zal dat zijn. Amen.